0: Architecture Talks, der Architekturpodcast von Jung.
1: Wenn ich sehe, was für ein Aufwand da betrieben wird für die Verwaltung von dummen, veralteten Spielregeln, ist es ist grauenhaft.
2: Provokateur, wider Willen, so titelt ein Magazin über den Augsburger Architekten Titus Bernhard. Eine Steilvorlage für den in der Architekturwelt, vor allem für seine hochkarätigen Willen und exklusive Architektur bekannt gewordenen Architekten. Denn neben dieser Seite gibt es eine dem Menschen und der Gesellschaft zugewandte Haltung. Das Bedürfnis, einer breiten Öffentlichkeit die wunderbare Welt der Architektur näher zu bringen. Der Paradigmenwechsel ist eine Herausforderung, aber auch eine Chance. Wie bringt man Mindeststandards und Qualität zusammen? Braucht es eher Geld oder eine klare Haltung für gute Architektur? Veränderung gelingt nur durch Überwindung. Nichts ist schlimmer als Gleichgültigkeit. Über die Frage, wie der Spagat zwischen gesellschaftlicher Relevanz, sozialer Verantwortung und hohem handwerklichen und ästhetischem Anspruch zu lösen ist. Darüber sprechen wir, Liebke Becker und Katharina Beatrice Wager, heute mit Titus Bernhardt in unserem Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Young Architecture Talks Podcast. Titus, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist.
1: Ich freue mich auch.
0: Auch heute verändern wir wieder unseren Rhythmus ein bisschen. Also, wir geben dir. Stichwörter, auf die du spontan antworten wirst. Think before you act. Dieser Claim empfängt die Besucher, aber auch die Mitarbeiter deines Büros im Eingangsbereich. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, das ist eigentlich ein Appell an bitte alle Dinge bewusst machen. Das ist mir sehr wichtig, auch im allgemeinen Leben, dass man sich bewusst macht, dass man, dass es einem ganz gut geht, wenn man gesund ist und einen guten Job hat. Betrifft meine Mitarbeiter genauso wie mich. Das bezieht sich natürlich aber auch auf die Arbeit und wenn man das Büro betritt, sollte spürbar sein, dass wir alles, was wir planen, was wir hier tun, auch mit einem Bewusstsein machen, Umwelt gut zu gestalten, schöne Häuser zu bauen, zu hinterfragen, wie der Umgang miteinander ist und mit der Gesellschaft ist. Das wird heute ein Thema sein und insofern ist es eigentlich ja so ein kleiner Reminder, der einen jeden Morgen empfängt, wenn man die Treppe hochkommt. Man muss ja hier in den ersten Stock hochgehen und dann wird man mit diesem Spruch empfangen.
2: Das passt auch gleich zu unserem ersten Wortpaar ganz gut. Ratio und Intuition.
1: Das ist ein Kernthema. Ich war ja mal vor vielen Jahren lehrtätig als Professor für Entwurf und Konstruktion an der Hochschule in Konstanz. Und oft kamen Studierende zu mir. Ich war damals Gastprofessor und habe nach der Evaluierung den ersten Masterstudiengang dort geleitet. Und da kamen Studierende, die vorher immer sehr gut waren, die 1 hatten und hatten dann häufig bei mir eine 2,0 oder 2,3 und waren sehr enttäuscht und dann habe ich ihnen erklärt, was das mit Ratio und Intuition zu tun hat. Die kamen also, haben einen Entwurf vorgelegt, der wurde besprochen, Städtebau passte, Bauwerk war gut auf dem Grundstück positioniert, die Proportionen stimmten, der Zugang war, Signalwirkung gut, alles gut erledigt. Das Ding war baubar, das war auch finanzierbar, also man konnte sehen, die haben eigentlich alles richtig gemacht. Rational gesehen gut, Note gut. Damit das sehr gut wird, kommt genau der Aspekt hinzu, den man eben nicht akademisch vermitteln kann. Nämlich etwas, was mit Persönlichkeit, mit Charisma, mit Aura, mit Handschrift, manchmal auch mit Brüchen zu tun hat. Auf alle Fälle das, was eben die Besonderheit macht und was eine Arbeit unterscheidbar macht von den guten Arbeit, die faktisch rational gut sind. Deswegen glaube ich nur, wenn beide Stränge, also die Ratio, das Handwerk, das Verständnis, wie die Dinge funktionieren, gut erledigt wird, das ist auch vermittelbar in der Lehre, als auch das, was eben den anderen Teil ausmacht, den sehr persönlichen, zu einer guten bzw. zu einer sehr guten Arbeit führt. Und ich glaube auch, das hat sehr viel mit, muss man so sagen, auch mit Talent zu tun. Der Beruf des Architekten ist ein sehr ganzheitlicher Beruf und wenn man das so auffasst, wie wir es hier tun, also auch mit einer, sagen wir mal, künstlerischen Note, gestalterischen Note, die nicht nur das Ingenieursmäßige angeht, dann glaube ich, wird aus gut sehr gut. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe mit den Studierenden, also wenn zehn kommen, die vorher eine Eins hatten und jetzt eine Zwei, und denen erzähle ich das so, wie ich das euch gerade erzähle, dann kommen die beim nächsten Entwurf und zwei bis drei von zehn verbessern sich, weil sie nämlich plötzlich sich trauen, mal aus dem Bauch raus und wirklich das Herz, die Seele mal rauslassen und ihre persönliche Note einbringen.
0: Und im wahrsten Sinne intuitiv handeln.
1: Und dann intuitiv handeln, genau. Ich glaube, das erklärt es ganz schön, was so diese beiden Begriffe ausmacht. Und zusammen kann das sehr gut werden.
0: Das passt ja auch sehr gut zusammen. Führt uns auch zu unserem nächsten Wortpaar. Low Budget oder Bauen für die Reichen?
1: Tja, das ist bei mir natürlich interessant, weil, wie ihr wisst, haben wir viele, viele Jahre, auch jetzt noch übrigens, für die Wohlhabenden dieser Welt geplant und gebaut. Sprich das private Bauen im willen wo wir also angefangen hier im Großraum München, um die Bayerischen Seen rum, aber mittlerweile auch im Ausland, Italien, Österreich, Schweiz, Bauern hatten und haben, die nicht jeden Cent umdrehen mussten und die natürlich einem jungen Architekten, der eine Botschaft hat, ja, der was mal rauslassen will, was geht, die Möglichkeit bietet, mit relativ großen Budgets auch mit tollem Material und mit, mit der Üppig zu planen. Und das haben wir auch viele Jahre gemacht. Da sind schöne Dinge entstanden und irgendwann nach diesen vielen Jahren stellt sich die Frage nach der gesellschaftlichen Relevanz und es wird ein bewusst, wenn man älter wird, wenn man greift die Gesellschaft funktioniert, dass es Ungerechtigkeit gibt und so weiter, dass auch Menschen, die jetzt nicht so EPJs zur Verfügung haben, Anspruch haben auf gute Architektur. Und das geht auch mit Low Budget, denn die essentiellen Themen der Architektur haben zunächst mal gar nichts mit viel oder wenig Geld zu tun. Die haben was zu tun mit einem Verständnis, wie gute Räume sind, wie gute soziale Kontakte, Verflechtungen sind. Wir bauen ja für Menschen, ob das jetzt privat ist oder öffentlich, ob das jetzt Wohnen ist oder Büro. Und man kann es vielleicht halt so ausdrücken, wenn ich einen geförderten Wohnungsbau plane und ich habe pro Quadratmeter ungefähr die Hälfte, auch mal sogar nur ein Drittel zur Verfügung, dann fallen bestimmte sagen wir mal Merkmale, Entscheidungsoptionen fallen aus, zum Beispiel was Material angeht. Dann gibt es einen Linoboden, der verlegt 60 Euro pro Quadratmeter kostet und kein Naturscheinboden, der verlegt 200 Euro kostet. Der Raum oder das, was man an der Architektur dort schafft, kann genauso gut sein, manchmal sogar besser, weil man sich wirklich beschränken muss auf die essentiellen Qualitäten der Architektur, als wenn man eben teuer baut. Wir haben vor sechs, sieben Jahren angefangen, auch Geschosswohnungsbau zu machen und als allererstes gleich ein ganz großes Projekt, mit dem wir auch viel Lehrgeld zahlen mussten. Einen geförderten Wohnungsbau mit 140 Wohneinheiten und knapp 6.000 Quadratmeter Gewerbeflächen, die das Ganze auch finanzierbar machten und an diesem ersten doch recht großen Projekt also all in ein 60-Millionen-Projekt, haben wir das auch gelernt, wie man damit umgeht und was da für ganz andere Fragestellungen kommen. Zum Beispiel auch im Handling mit den Auftraggebern, mit den Behörden, mit den vielen Entscheidungsbeteiligten. Da reden mehr mit, als wenn ich eine Villa baue und Herr und Frau Bauherr zu mir kommen.
2: Gibt es da noch andere Dinge, die... Jetzt mal neben den mehreren Baubeteiligten, wo es einen großen Abstimmungsaufwand gibt, wo du sagst, das sind so die wesentlichsten Erkenntnisse, die wir daraus mitgenommen haben, wenn du sagst, wir haben da wirklich auch Lehrgeld gezahlt.
1: Ja, also fangen wir mit den privaten Bauen an, was uns ja bekannt gemacht hat. Da ist die Gruppe derjenigen, die mitreden, mitentscheiden, beschränkt. Also der Bauherr besteht meistens aus zwei Personen, aber auch Einzelpersonen. Und natürlich die Behörden und das ganze baurechtliche und organisatorische, das ist nicht so viel anders, weil es gibt allgemeine schwierigen Baurecht das weiß ich, Bebauungspläne, Bauordnungen, Gestaltungssatzungen etc. Der Unterschied ist beim öffentlichen Bauen oder beim Bauen für eine große Gemeinschaft. Also man spürt von vornherein Verpflichtung, eigentlich etwas zu machen, was einer weniger elitären und weniger selektiven Gruppe von ja, Nutzern später mal funktionieren muss. Die Leute haben keine kulturelle Vorbildung. Die Diskussion über Ästhetik läuft dort erstmal gar nicht ab. Das ist das, was wir selber als Vermächtnis mitbringen oder als Fähigkeit. Und insofern ist es wirklich ein gesellschaftliches Thema und Soziales. Es geht sehr viel um Verflechtungen. Wie steht so ein Objekt im Stadtraum? Wie ist die Umgebung? Wie ist die Infrastruktur? Was haben die Leute für Aussichten? Wie sind Nachbarschaften? Das kann man zum Beispiel auch sagen, das ist insofern öffentlicher, als man in der Gemeinschaft mit Nachbarn zu tun hat, während der gemeine Willenkunde einen großen Garten hat und einen Zaun drumherum oder eine Mauer und sich eher abschottet, während das Bauen für die Gemeinschaft oder für eine größere Gruppe eben mit diesen Themen zu tun hat, die Verbindungen
0: untereinander. Du kennst ja auch wahrscheinlich die Beteiligten bei den privaten Bauherren schon mehr, weil du schon öfter mit denen zu tun hast, als jetzt im öffentlichen Bereich. Das ist ja unbekannt und bekannt auch gegeneinander, oder?
1: Ja, es gibt noch einen Punkt. Das öffentliche Bauen oder das Bauen für große Gemeinschaften, sprich Geschosswohnungsbau, ist mittelbarer, weil es sind Wohnungsbaugesellschaften oder Genossenschaften oder Kommunen dahinter. Und die haben Fachleute, die das Ganze ja mitsteuern und strukturieren. Und da gibt es Projektsteuerer, da gibt es die Planungsbeteiligten im Amt oder in der Wohnungsbaugesellschaft, eigene Bauabteilungen und die müssen aufs Geld schauen. Da gibt es Zwänge zum Beispiel, was Förderbedingungen angeht, Fördermittel, Einhaltung von Budgets, kommunale Prüfungsverbände, die schauen, dass die Termin- und Kostenschiene passt und so weiter. Das ist deutlich anders als im privaten Bauen, wo man das letztendlich mit seinem privaten Bauern auch besprechen kann und diese Zwänge nicht hat. Also das Handling ist anders. Aber das essentielle Thema, was ist gute Architektur, das ist bei beiden eigentlich gleich. Und insofern würde ich mal die These aufstellen, dass ein guter Architekt oder eine gute Architektin entweder begreift, was die Essentials sind oder eben nicht, unabhängig von der Aufgabenstellung.
2: Architecture Matters. Du hast eine Leidenschaft für Architektur. Das können wir ja auch dem Gespräch hier wirklich entnehmen. Für was noch?
1: Oh, Für viele Dinge. Also für bildende Kunst, für meine Kinder, für schöne Autos, für die Natur immer mehr übrigens. Also wenn ich Ruhe brauche, ziehe ich mich zurück an die Berge ich laufe sehr viel oder ich fahre Ski. Also da gibt es eine Menge.
0: Kommen wir zum Stichwort Kompromiss. Wie viele architektonische Kompromisse darf oder muss man denn eingehen?
1: Gute Frage, schwere Frage. Wenn man für sich selber einen Anspruch definiert, möchte man ungern Kompromisse eingehen. Das Leben lehrt dann aber, dass alles ein Kompromiss ist. Alles und ständig. Es gibt aber ein Grad, über den man nicht gehen sollte. Und das darf man auch im, im Laufe seines Berufslebens, dass man bestimmte Dinge auch ablehnt, wenn man aus Erfahrung erkennt oder Menschen aus Menschenkenntnis oder weil die besonderen Umstände es nicht zulassen, dass man besser die Finger weglässt von einem Auftrag. Das kann ein junger Architekt, der noch kein über hat, der auch finanziell keinen Background hat, nicht so ohne weiteres wie jemand, der schon viele Jahre berufstätig ist. Das ist eine schwierige Frage. Also eine gewisse Kompromissbereitschaft heißt ja auch, dass man reagiert auf die Erfordernisse oder Wünsche, die das Gegenüber, sprich die Bauerschaft oder auch die Verwaltung oder die Politik hat. Ich bin aber auch der Meinung nach wie vor, das hat sehr viel mit Haltung und mit Leidenschaft zu tun, dass man sein Gegenüber auch führt, ja, dass wir als Fachleute sagen, nein, das sollten wir so nicht machen, bitte macht das nicht so. Ihr habt einen guten Architekten, eine gute Architektin und wir müssen euch mit unserem Fachwissen führen. Das ist auch nicht nur das technische Fachwissen, das ist genau das, was ich vorhin sagte, auch das, was mit atmosphärischen Dingen oder mit einer Wertschöpfung zu tun hat, die man gar nicht so rational beschreiben kann. Als Typ bin ich eigentlich nicht sehr kompromissbereit. Früher war das sogar stur. Der Titel des Podcasts Provokateur wie Willen hat damit auch zu tun. Und da gibt es viele, viele Geschichten, die kann ich auch in sehr einzelnen gerne erzählen. Also eine gewisse Kompromissbereitschaft muss man eingehen, übrigens auch im eigenen Team. Wenn man sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, die in einigen Bereichen mehr können und mehr wissen als ich, dann ist es auch wichtig, das wertzuschätzen und sozusagen im Dialog zu also einem guten Ergebnis zu kommen.
2: Das passt jetzt ganz schön zum nächsten Stichwort Mut. Brauchen wir mehr Mut für Experimente?
1: Unbedingt. Es ist eine langweilige, angepasste Gesellschaft, die nur noch sich selber verwaltet. Es ist grauenhaft. Also mir vergeht häufig die Stimmung, wenn ich sehe, wie kompliziert einfachste Sachverhalte tot diskutiert werden, verwaltet werden was für ein Aufwand da betrieben wird, gesellschaftlich, übrigens auch volkswirtschaftlich, für die Verwaltung von dummen, veralteten Spielregeln. Es ist grauenhaft, ja. also tagtäglich. Das erzeugt bei mir Wut und man braucht Mut, um die Wut zu überwinden. Ja. Sehr schön, das hast du gut gesagt.
0: <lacht> da haben wir auch ein Thema getroffen mit dem Mut, gell?
1: <lacht> ja, also Mut braucht man. Man muss bereit sein, das heißt man muss, man kann. Das kann ja jeder für sich entscheiden. Man kann Wege gehen, die eben nicht Standard sind und das ist meistens viel mehr Arbeit. Das wird dann mehr nicht bezahlt oder es wird häufig auch nicht wirklich wertgeschätzt. Ab und zu aber eben doch und so war das immer. Das ist auch ein Stück Kulturgeschichte, sagen wir mal, dass Menschen die Mut hatten, was vorangetrieben haben und wenn man keinen Mut hat, kommt man auch nicht so weit.
0: Das wäre auch ein interessantes System. Mut bezahlbar machen.
1: <lacht> ja, das wäre interessant. Das gibt schon. Also es gibt ja Innovationspreise und dies und jenes. Aber ich sage mal, in der Bauwelt, in der Bauwirtschaft, in der Altiturszene ist die ganz große Mehrheit nicht mutig. Und in der Verwaltung, und der Politik noch viel weniger.
0: Titus, noch ein Wort, was zweideutig besetzt ist, Ambivalenz.
1: Ja, das ist ein Wort, das mich ständig seit vielen Jahren begleitet. Es war sogar Titel einer Ausstellung in Berlin bei Aedes mit einem Katalog mit dem etwas kryptischen Titel UN in Klammern gebaut, ambivalent. Da erzähle ich zu dieser Ausstellung etwas, weil sie doch auch ganz gut passt zu diesem Paradigmenwechsel. Wir hatten bei Aedes vor 15 Jahren die erste Ausstellung, die ist 11x11 SML. Und dort haben wir Wohnhäuser gezeigt und haben eigentlich dokumentiert, das was bekannt ist aus den ersten Jahren, diese ganzen Wohnhäuser und bauten, die uns bekannt gemacht haben. Und die Christine Freireis und der hans Kammerer kamen dann knapp zehn Jahre später und haben gefragt, hallo Titus, was machst du denn so? Das war gerade die Anfangsphase, wo wir wo ich speziell auch als Vordenker hier in meinem Büro gesagt habe, nochmal nur Willenbau, 20 Jahre wollen wir nicht machen. Und wir machen eine Ausstellung, die sozusagen programmatisch ganz anders aufgebaut ist, die nicht alles zeigt, außer Willen. Öffentliche Bauten, experimentelle Dinge, Low-Budget, serielle Dinge und so weiter. Und das war ja genau in der Phase, wo ich mich damit erstmal anfreunden musste oder wie ich sagen, beschäftigen musste, ob ich das so packe, ob das zu einfach ist, so ein Paradigmenwechsel. Deswegen auch dieser etwas merkwürdige Titel, ungebaut ambivalent, denn die Ambivalenz beinhaltet ja eine, sagen wir mal, noch eine Findungsphase, wird häufig auch interpretiert als Unentschiedenheit oder als Doppeldeutigkeit oder Doppelsinnigkeit. Ich sehe das nicht so. Ich finde, es war zu dem Zeitpunkt sehr authentisch. Heute bräuchte ich diesen Titel nicht mehr. Heute kann ich ganz klar Stellung beziehen und kann sagen, die Ambivalenz gibt es Generell immer beim Planen, beim Arbeiten, beim Bauen. Aber sie hat nichts mehr zu tun mit einer, sagen wir mal, Unentschiedenheit. Es ist eher die Haltung, dass sowohl das eine als auch das andere seine Berechtigung hat. Man muss nicht aufhören, schöne Villen zu bauen. Sonst machen sie andere, dem man schlechter. Ja, wir können das gut. Aber man kann im Gespräch mit den Bauherren anders diskutieren. Man kann sagen, ihr habt eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung. Ihr habt die Möglichkeit, weil ihr große Unternehmen habt, weil ihr Geld habt, auch einen Beitrag zu leisten für die Gesellschaft. Und man kann selber als Architekt eben auch beweisen, dass man mit geringeren Budgets, mit anderen Aufgabenstellungen die gleichen essentiellen Qualitäten einbringen kann.
2: Wie wird das angenommen von den Bauherren?
1: Gut. Es wird sehr gut angenommen. Also wir haben, seit wir diesen Wohnungsbau hier für die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Augsburg gemacht haben, Folgeaufträge, eine ganze Reihe. Und sind jetzt auch gerade neu im Gespräch. Am Anfang war eine Skepsis da, ja. Bernhard, da geht so ab 5000 Euro Quadratmeter los mit dem Bauen. Wie soll denn deren sozialen oder einen geförderten Wohnungsbau machen? Die Frage ist ja auch berechtigt. War auch schwer und harte Arbeit für uns. Rein strukturell, nicht nur architonisch, mit solchen Themen umzugehen. Aber man ist lernfähig und mit der Zeit wird das besser. Das ist ein ständiger Prozess. Und wenn man dann zwei, drei, vier Geschosswohnungsbauten geplant hat und auch weiß, wie das vom Handling geht und wo die Stellschrauben sind, um Budgets einzuhalten oder wo man auch fordern muss und sagen, da müsst ihr nochmal 100 Euro drauflegen. Dann wird es gut. Und das Geld ist da an der Gesellschaft. Dann ist es ein ganz erfreulicher Prozess. Es wird gut angenommen.
2: Schön. Sag mal zum Stichwort Sehnsucht.
1: Sehnsucht. Ha, Sehnsüchte habe ich viele.
2: Ja.
0: Lass uns teilhaben. Erzähl uns, <lacht> wir hören zu.
1: <lacht> Mehr Ruhe, weniger Stress. Es gibt aber ganz andere Sehnsüchte. Es gab sogar mal einen deutschen Pavillon in Venedig mit dem Titel Sehnsucht. Wahlverwandtschaften war das vor was, zehn Jahren ungefähr. Um das jetzt mal auf den Bereich Architektur, worum es hier geht, mal zu beschränken. Eine Sehnsucht wäre, dass das Verständnis aus Politik und Verwaltung wächst, dass wir eigentlich einen wunderbaren Beruf haben und uns diesen ganzen Ballast von blöden Regelwerken und von sich im Weg stehenden abwerfen. Die Sehnsucht nach, es sollte leichter werden, Qualität zu machen, es sollte einfacher werden. Man sollte mehr Mut haben, das ist da ja alles mit implementiert. Das ist eine Sehnsucht. Die andere Sehnsucht, die hat überhaupt nichts mit dem Job zu tun. Das sind persönliche Sehnsüchte, die wollen wir eher ja nicht thematisieren. Aber ich glaube, so viel kann man sagen, wenn man mit sich in einer Balance ist und wenn man begreift, dass familiäre Dinge oder das Leben mit der Natur und alles, was so basic ist, funktioniert, dann überträgt sich das eigentlich irgendwie und vielleicht auch ganz automatisch auf die Arbeit und die Architektur. Es hat was mit Harmonie zu tun, also generell Harmonie. Und der Job ist leider nicht immer harmonisch. Wie eben schon gesagt, es wird unglaublich viel Energie aufgewendet für Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein sollten oder wo man sagt, meine Güte, warum investieren wir denn in ein, so eine Diskussion, in so ein blödes juristisches Thema so viel? Ja.
0: Titus, bevor wir zur Abschlussfrage von unserem Podcast kommen, haben wir noch etwas, was uns interessiert. Was würdest du denn deinem jüngeren Ich raten?
1: Meinem jüngeren Ich würde ich sagen, sei nicht so egozentrisch. Nimm dich mehr zurück und wertschätze mehr, was die anderen sagen. Das Ich, das eigene Ich ist gut. Das ist auch notwendig. Auch ein gewisses Ego ist notwendig, um erfolgreich zu sein oder eine Idee auch durchzusetzen. Bleib leidenschaftlich, bleib engagiert. Der lange Weg ist eigentlich ein guter. 27 Jahre jetzt selbstständig. Wenn man das jetzt mal als Zwischenbilanz aufzeigt, ist es ein guter Weg. Aber ich würde an mir selber arbeiten. Ich bin auch dabei, um die schlechten Eigenschaften, die man mit sich schleppt, dass man die Stück für Stück abbaut und vielleicht die guten Eigenschaften, dass man wirklich tief in einem drin ist, rauslässt.
0: Ja, die stärken, stärken.
1: Die stärken, stärken, ganz genau.
0: Wir kennen deine Leidenschaft um Kunst. Welches Kunstwerk oder welcher Künstler interessiert dich denn gerade? Es ist ja eher moderne Kunst, für die du deine Leidenschaft hast, gell?
1: Ja, das ist richtig. Mich interessiert gerade ein Künstler aus Südafrika, von dem ich eine Arbeit ersteigert habe bei einer Auktion. Der heißt Chris Soul und der hat eine Arbeit gemacht aus einige hunderttausend Zahnstochern. Könnt ihr euch mal anschauen. Chris Soul, S-O-A-L. Das ist so ein Shootingstar aus Südafrika, der aus ganz einfachen Dingen, zum Beispiel Zahnstochern oder Bierdeckeln, Plastik macht. Also Objektkunst. Und das ist also sowohl ästhetisch als auch mit dem Scharfsinn aus den einfachen Fundstücken, hochanspruchsvolle Kunst mit Botschaft zu machen. Super Künstler, finde ich sehr, sehr spannend, zum Beispiel.
0: Hat der noch Platz auf der Fläche im Büro?
1: Der hängt da schon.
0: Der hängt da schon.
1: <lacht> Wie gesagt, die Arbeit, die ich ersteigert habe, die hängt im Büro, weil sie zu Hause keinen Platz hat. <lacht> ja, also die bildende Kunst, die ja in der Regel zweckfrei ist, im Gegensatz zur angewandten Kunst, Architektur, im besten Fall angewandte Kunst, die gibt viel Inspiration. Da steckt immer ja auch eher ein Künstler, der ohne den ganzen Ballast, wie das im Alltag als Dienstleistung und mit den vielen Abhängigkeiten zusammenhängt. Jetzt werde ich ja in meinem zweiten Leben noch mal Bildender Künstler und schmeißte Architektur ab
2: Da wünschen wir dir dann mindestens genauso viel Erfolg wie den du jetzt auch schon hast
0: und lass uns dann auch noch mal einen Podcast aufnehmen mit dem Thema, bitte.
1: Yeah, den ja, den Kunstpodcast, <lacht> ja, Architektur und Kunst, Ja, gutes Thema.
0: Ja, vielen Dank für das auch schöne Schlusswort und überhaupt deine Zeit und deine inspirierenden Worte. Und wir freuen uns auf die nächste Folge der Jung Architecture Talks, dem architektur -Podcast von Jung.